0: Back. You, the people have the power va ora in onda Come back. Buongiorno ben trovati su Come Back, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Quest'oggi partirei eh, lontano dall'America per eh, analizzare. Eh, i risultati delle eh, elezioni federali eh, tedesche e soprattutto per cercare di capire come eh, tali risultati impatteranno sulla eh, politica europea e conseguentemente sui rapporti tra l'Unione Europea e gli stessi Stati Uniti, rapporti che sappiamo in eh, questo ultimo mese e mezzo circa eh, si sono fortemente eh, deteriorati, lo vedevamo appunto le scorse settimane, eh, la crisi afghana prima, il dossier eh, dell'Aukus poi, il Insomma, dove va la Germania? Dove sta andando l'Europa? E dove anche stanno andando le eh, sempre più turbolente relazioni transatlantiche. Con questo cercheremo di capire eh, principalmente nella eh, trasmissione di eh, oggi. Ehm, Come sapete le elezioni tedesche hanno dato eh, nei loro risultati una situazione di eh, profonda incertezza per per quanto riguarda il il futuro ad arrivare primi sono stati i eh, socialdemocratici con il 25,7% dei voti, il che darà eh, allora, anzi ha dato a loro 206 seggi eh, al Bundestag. Secondi sono arrivati i democristiani della CDU con il 24,1% e 196 seggi, i Verdi al terzo posto, quasi al 15% e 118 seggi, a seguire i eh, Liberali che si sono attestati all'11,5% dei voti con 92 seggi. A seguire ancora eh, l'AFD, i nazionalisti dell'AFD a 10,3% eh, percento, con un totale di eh, 83 eh, seggi. Ricordo eh, che il Bundestag eh, ha eh, 735 seggi complessivi e che per avere la maggioranza ne sono necessari 368, quindi nessuno dei partiti da solo va da sé alla eh, maggioranza eh, in Parlamento e quindi è ovvio che in que- già in questi giorni eh, sono iniziate le varie trattative, le varie consultazioni per cercare di eh, arrivare il prima possibile ad una coalizione, anche se insomma, non è che sia una cosa semplicissima, nel 2017 per esempio ci vollero parecchi mesi, se non vado errato addirittura sei mesi, per arrivare a costituire una coalizione di governo, diciamo che diversi analisti Ritengono che anche stavolta ci vorrà del tempo. Adesso non è che uno può stare lì a, a, a indovinare i pesi esatti, però riportava ad esempio alcuni giorni fa a Deutsche Welle il eh, parere di un analista dell'Università di Vienna che diceva probabilmente eh, a Natale eh, Angela Merkel sarà ancora, sarà ancora cancelliere, quindi vuol dire che. Molti considerano improbabile che eh, il, nuovo governo riuscirà, il nuovo governo tedesco riuscirà a nascere, eh, che quindi si avrà un nuovo cancelliere, prima della fine del, 2000, eh, del 2021. Prima di eh, addentrarci però nelle complicate dinamiche di eh, coalizione cerchiamo di dare un'analisi complessiva complessiva di questo voto che insomma è un voto eh, fondamentalmente molto importante perché promette o quantomeno diciamo lascia intendere che potrebbe ridisegnare alcuni equilibri politici non solo all'interno ovviamente della Germania questo è scontato ma anche nella politica europea quello che salta subito all'occhio diciamo il dato politico più pesante è il crollo della CDU che eh, rispetto al 2017 ha perso l'8,9%, quindi è stato un un vero e proprio eh, tracollo. Questo eh, è il risultato peggiore della sua sua storia ed è un grosso problema perché? Perché eh, dal punto di vista della politica interna tedesca questo tracollo ha fatto sì che non esista più, o meglio in questo momento non ci sia un vero partito perno in un certo senso in Germania attorno a cui poi la politica possa essere eh, riorganizzata. Eh, I socialdemocratici hanno ottenuto sicuramente un ottimo risultato con il loro quasi 26%, anche perché rispetto al 2017 hanno eh, diciamo, registrato un'avanzata di oltre 5 punti percentuali. Però qual è il problema? Che il tracollo della sede è stato talmente forte che sì, l'SPD adesso è primo, però voglio dire, è primo con uno scarto di poco più dell'1%, quindi non può essere, cioè è difficile che sarà lui eh, il partito perdo, no, sarà probabilmente il partito fondamentale della nuova coalizione, però c'è una situazione come dire di forte instabilità politica proprio per questa ragione, cioè l'ottimo risultato dei socialdemocratici non riesce come dire, a controbilanciare il crollo adeguatamente, quantomeno il crollo che hanno registrato i democristiani e quindi questo è già un elemento di fondamentale importanza perché comunque eh, l'SPD porta avanti a livello programmatico, anche per quanto riguarda non solo la politica interna ma anche la, la, politica, eh, la politica europea, delle posizioni eh, in un certo senso più morbide a livello economico, anche almeno diciamo, teoricamente spostate su principi di eh, solidarietà. Eh, di solidarietà europea e che quindi dovrebbero un po' scostarsi, discostarsi dal, dal da una certa rigidità ecco, che aveva eh, caratterizzato una parte consistente della CDU negli scorsi, negli scori, in questi anni fondamentalmente. Ci sono diversi analisti infatti che dicono che è una buona notizia anche per l'Italia che i socialdemocratici siano arrivati eh, primi perché questo dovrebbe in qualche modo preludere a delle politiche economiche in Europa in un certo senso più eh, estreme espansive Questo, attenzione, è vero sulla carta, ma poi nei fatti è tutto da dimostrare, perché, come vi dicevo prima, sì, l'Espede ha avuto questa questa avanzata, è il primo partito, però eh, deve poi ovviamente, non solo ha bisogno ehm, di di, di equalizzarsi con altri, come sovente accade in Germania, ma, ecco, questi altri, alcuni di questi altri, potrebbero eh, controbilanciare in senso eh, negativo, le sue buone disposizioni sotto il profilo profilo, eh, economico. Insomma, che cosa sta succedendo? Diciamo che a livello formale le combinazioni possibili per quanto riguarda eh, la nuova coalizione eh, sono, sono, sono svariate, eh, si potrebbe teoricamente riproporre la eh, grossa coalizione che ha visto appunto eh, uniti eh, in questi anni i socialdemocratici con i democristiani, eh, tra l'altro insomma una simile eventualità eh, darebbe a tale coalizione anche una discreta maggioranza perché se si mettessero insieme SPD e CDU avrebbero 402 seggi, quindi abbiamo visto insomma una, una, una maggioranza abbastanza ehm, tranquilla, sicura, ma in questo momento non sembra questa diciamo così la strada più... Ehm, più fattibile perché mh, tutti i partiti che sono cresciuti in queste elezioni quindi non solo i socialdemocratici ma anche i verdi e anche i liberali hanno detto no eh, o meglio non sembrano molto intenzionati a governare con la Sedeu dicendo l'elettorato ha parlato la Sedeu ha avuto il tracollo quindi è giusto che se ne vada all'opposizione poi vedremo se a accadrà effettivamente così però insomma anche la leadership della CDU eh, non sembra al momento troppo ottimista ecco sulla, eh, sull'ipotesi sulla probabilità di entrare nel nuovo governo quindi le due soluzioni diciamo così eh, più probabili ad oggi sono o la cosiddetta coalizione semaforo che vedrebbe appunto i socialdemocratici, i liberali e i verdi, chiamata semaforo in base ovviamente ai colori di questi tre partiti, rosso i socialdemocratici, giallo i liberali e verde i verdi, banalmente, eh, oppure... C'è anche, eh, la, ci sono, ci sono, c'è anche la, la cosiddetta coalizione giamaica, la coalizione giamaica è, è momento al momento, è meno probabile perché eh, tira in ballo la CDU, cioè sarebbe sede eh, liberali e verdi. Ad oggi sembrerebbe che la coalizione diciamo così più 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 probabile sia la coalizione semaforo appunto con socialdemocratici liberali e Verdi. Um, perché questo? Proprio perché vi dicevo: si tratta di tre partiti che sono cresciuti. Sono i tre partiti che sono cresciuti ehm, a queste ultime elezioni. Espede vi dicevo: più 5,2%, i verdi hanno preso addirittura più 5,8% ovviamente in raffronto è col 2017. I liberali sono cresciuti poco eh? 0,7, però comunque sono cresciuti. Per cui, se il discorso sarà. Devono governare i partiti cresciuti, sarà questo tipo di coalizione qui, la semaforo che alla fine eh, avrà eh, il, eh, il via. E però ecco, diciamoci subito che la coalizione del semaforo è un rischio per per il nostro paese perché? perché questa coalizione diciamo così minaccia in un certo senso eh, un po di raffreddare no? quella svolta eh, in campo economico per quanto riguarda appunto le politiche europee che i socialdemocratici eh, hanno eh, in qualche modo promesso in campagna elettorale su questo anche se vogliamo confortati dai verdi perché perché i liberali portano avanti una visione eh, sicuramente più eh, rigorista una visione che insomma di politica espansiva a livello europeo non vuole granché eh, sentir parlare inoltre una coalizione semaforo è una coaliz- sarebbe una coalizione proprio per, anche per queste ragioni fortemente instabile perché poi non c'è soltanto il lato europeo della faccenda c'è anche il lato interno ora verdi e socialdemocratici tutto sommato è plausibile ritenere che possano trovare una quadra, ci sono insomma diversi punti in comune tra questi partiti e insomma, invece i liberali, ecco, soprattutto sul fronte socio-economico, vanno in una direzione che possiamo definire sotto molti versi eh, opposta. A questo dobbiamo aggiungere un ulteriore problema, piaccia o no Angela Merkel, che sicuramente è una figura molto complessa, che ha avuto anche dei limiti eh, a livello politico in tutti questi anni, ricordiamo che lei ha il governo dal 2005, ininterrottamente però ha un'autorevolezza ad oggi che difficilmente ecco, potrà essere come dire, eh, eguagliata da un successore. Questo in realtà è un tema eh, dal suo successore, voglio dire, eh, e questo è un tema che, voglio dire, prescinde in un certo qual senso anche dal tipo di coalizione che eh, verrà eh, costruita, ma a maggior ragione in una coalizione semaforo e questo tema si, eh, si porrà, qui tutti questi elementi accavallandosi Diciamo che eh, aprono la porta ad uno scenario di eh, forte instabilità politica, poi vedremo se si verificherà, però insomma ecco la Germania potrebbe avere eh, dei problemi eh, interni nei prossimi anni a causa di, di tutti questi fattori. Inoltre questo voto va detto. Eh, ha fotografato una Germania frammentata anche non solo dal punto di vista diciamo così delle, delle fasce elettorali, eh, ma anche dal punto di vista territoriale. Per esempio, il voto giovanile è stato pressoché monopolizzato dai Verdi e dai liberali. Non voglio dire che i no, giovani abbiano votato esclusivamente questi due partiti, ma la grande maggioranza la, 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 la dei giovani sì. Dall'altra parte, se andate a vedere la cartina, quindi analiz- si analizza il voto sotto il profilo geografico, anche lì vedi una Germania spaccata fondamentalmente in tre. Cioè il sud è sostanzialmente, resta sostanzialmente una roccaforte della eh, CDU e eh, del suo partito eh, diciamo, gemello bavarese. Poi avete il centro-nord che è invece saldamente in mano ai socialdemocratici e poi avete l'Est in cui ha un radicamento ancora forte l'AfD i nazionalisti dell'AfD che con ogni probabilità non entreranno nella coalizione di governo perché i vari altri partiti già in campagna elettorale avevano detto che eh, tutti quanti avrebbero ehm, portato avanti l'ormai nota Convenzione d'excludendum ai danni appunto della stessa eh, AfD. L'AfD dicevo a livello generale non è andata benissimo perché ha perso due punti circa per l'esattezza, 2, ha perso il 2,3% rispetto alla volta scorsa, però da un punto di vista territoriale comunque mantiene la sua roccaforte nella parte orientale della Germania. Quindi anche queste sono, diciamo così, eh, degli aspetti interessanti da notare perché c'è una spaccatura abbastanza vistosa tra sud, nord ed est e anche questo avrà, come dire, io credo una una ripercussione sulla stabilità, politica interna ehm, della, della stessa Germania con delle poi ripercussioni ovviamente sia sul piano della politica europea delle stesse eh, relazioni eh, internazionali. Quindi diciamo che è eh, una situazione, come vedevamo eh, all'inizio, di eh, profonda incertezza, eh, quella verso cui la Germania non solo si sta dirigendo ma in cui fondamentalmente la Germania già oggi si trova a, a versare. Quindi Che cosa, partendo quindi da questa analisi della politica interna tedesca, è ragionevole attendersi per il futuro delle relazioni internazionali che la Germania tiene, soprattutto con gli Stati Uniti d'America. È ovvio che, questo è quasi banale dirlo, bisognerà aspettare prima la nascita del governo, il nome del nuovo cancelliere, tutto quello che volete, però forse qualcosa, qualcosa è già ipotizzabile e ce ne occuperemo nella seconda parte della trasmissione. Farei quindi una brevissima Pausa. Nella eh, prima parte della puntata di oggi ci siamo soffermati eh, non sugli Stati Uniti ma sulla Germania eh, per analizzare il voto delle ultime ehm, Elezioni federali eh, tedesche, abbiamo analizzato il voto dal punto di vista eh, territoriale, eh, la tenuta poi dei vari partiti, le eventuali possibili coalizioni che sono sul tavolo, insomma Abbiamo tratto una conclusione generale che con ogni probabilità la Germania si sta avviando verso un periodo diciamo, di relativa instabilità politica al suo interno. Ma questo che tipo di ripercussione può avere sia a livello europeo che nelle relazioni transatlantiche? Ora, lo vedevamo prima, è ovvio che bisognerà prima attendere il nuovo governo, il nuovo cancelliere, eccetera, però qualcosa è già eh, ipotizzabile ad oggi. Innanzitutto, sotto il profilo della politica europea, eh, è ovvio che la Germania in questa fase sia un paese eh, in un certo qual modo diciamo appunto più debole, più debole sia per le ragioni che vedevamo prima ma anche perché come si diceva eh, occorreranno probabilmente dei mesi per avere il il nuovo governo, il nuovo cancelliere ed è improbabile che il nuovo cancelliere tedesco Avrà l'autorevolezza eh, del suo predecessore, cioè di, eh, di Angela Merkel. Um, a questo diciamo, quadro se ne deve aggiungere un altro, e cioè quello francese. Ricordiamo che insomma, è una cosa abbastanza nota. Il centro di potere effettivo all'interno dell'Unione Europea è sempre stato l'asse franco-tedesco, l'asse carolingio. E Questo asse franco-tedesco oggi è in un certo senso è in forte difficoltà. La Germania ha i suoi grattacapi interni, ha le sue procedure interne, le sue incertezze interne, ma la Francia non è poi da meglio, nel senso che in realtà anche Macron che in queste settimane, in questi giorni, fa la voce grossa, eh, vuole, come dire, dare dei forti segnali sul piano internazionale, eccetera, sempre, diciamo così, alle prese con questa visione eh, di grandeur, in realtà non può neanche lui permettersi di dormire sonni troppo troppo tranquilli. Macron, innanzitutto, ha registrato un sonoro schiaffone, eh, dal punto di vista eh, internazionale, con la questione dei sottomarini di cui ci siamo occupati nelle scorse settimane. I suoi rapporti con gli Stati Uniti quindi sono eh, tesissimi, eh, anche e soprattutto dopo che Washington ha siglato questa nuova nuova partnership di sicurezza trilaterale con l'Australia e e il Regno Unito. Tra l'altro è all'interno di questa cornice che veniva, ricorderete, ad inserirsi proprio l'affare dei sottomarini. Uh, Macron quindi eh, ha subito un durissimo smacco, ha fatto come vi dicevo la voce grossa, adesso sta premendo eh, affinché Bruxelles assecondi i suoi progetti di autonomia strategica, di difesa europea, avete visto che anche eh, la Commissione europea nelle ultime settimane, probabilmente anche su pressione francese, ha, eh, è tornata a parlare di, eh, insomma, di difesa. Comune eccetera però insomma ehm, la Francia rischia di rivelarsi ancora una volta un po' se vogliamo un gigante dai dai piedi piedi d'argilla non solo perché eh, c'è stato questo forte schiaffo che ha rimediato dagli Stati Uniti e in subordine dall'Australia ma la Francia è anche sempre più in difficoltà per esempio in altri teatri internazionali come l'Africa e poi ricordiamoci che anche la Francia, tra un po' vota, ad aprile prossimo ci saranno le elezioni presidenziali. Eh, che insomma si sta avvicinando anzi è quasi già iniziata potremmo dire sotto alcuni aspetti è già iniziata una campagna elettorale eh, che non sarà semplicissima eh, per Macron e quindi diciamo, man mano che il tempo passa in realtà eh, Macron sarà sempre più sotto schiaffo e sempre più impelagato nelle questioni di politica interna ora è troppo presto io credo per insomma, fare delle Proporre delle delle azzardare previsioni sull'esito delle presidenziali francesi, bisognerà appunto vedere tanti fattori che in questo momento sono ancora poco chiari e nebulosi. Ma quello che è fuori di dubbio è che sarà una campagna elettorale molto agguerrita che impegnerà fortemente ma con eh, sul, fronte, sul fronte interno quindi ci avviamo verso un periodo da qui ad aprile almeno eh, di forte eh, titubanza incertezza anche debolezza dell'asse franco tedesco molti dicono e in parte credo anche a ragione che tutto sommato l'Italia potrebbe cercare di eh, approfittarne nella fattispecie Draghi, in un forte eh, momento di debolezza tanto della Germania quanto della Francia, può tentare due strade che tra l'altro non si escludono, anzi che io credo dovrebbero andare eh, di pari passo. Da una parte rafforzare la sua influenza sulla Commissione europea, approfittando proprio delle delle difficoltà delle difficoltà tedesche in questo momento e dall'altra cercare quindi di spostare un po' il baricentro delle relazioni eh, dell'Unione Europea verso, cioè, diciamo, dell'Unione europea verso gli Stati Uniti, dopo che soprattutto in questi ultimi anni la Germania aveva, come dire, spinto per un avvicinamento nei confronti della Cina Ricordatevi che, per esempio, a dicembre scorso la Commissione Europea su Input di Angela Merkel aveva siglato questo controverso trattato eh, sugli investimenti con Pechino, approfittando anche del burrascoso periodo di transizione presidenziale negli Stati Uniti. Ma eh, diciamo che quel, che quel trattato aveva poi eh, diciamo, innescato le ire degli americani non solo dell'amministrazione uscente l'amministrazione Trump ma anche dell'amministrazione che stava diciamo eh, si stava insediando l'amministrazione Biden l'allora consigliere per la sicurezza nazionale impettore eh, Jake Sullivan insomma non ebbe parole molto eh, diciamo cordiali eh, E positive rispetto a quel trattato è ovvio che, ecco, rilanciare il discorso delle relazioni transatlantiche non sarà semplicissimo per tutte le ragioni che stavamo vedendo. Stavamo vedendo prima la Francia non ne vuole sapere. proprio per la questione dei, dei sottomarini. Biden oggi non sembra troppo interessato all'Unione Europea, ma è tutto volto, avvolto, inter- interamente la sua attenzione all'Indo Pacifico attraverso proprio, eh, diciamo appunto, il patto, le, questa... questa questo patto trilaterale locus e del resto abbiamo visto che con la crisi afghana lo dicevamo prima non è che i rapporti tra i partner partner europei eh, e gli Stati Uniti eh, si siano molto rafforzati, al contrario si sono indeboliti, però appunto questa è la grande sfida e Draghi potrebbe sotto questo aspetto incaricarsi per così dire di far presente a Biden questo fatto, cioè che concentrarsi esclusivamente sull'Indo-Pacifico per per contenere la Cina e poi lasciare alla Cina campo libero nella sua penetrazione politico-economica in Unione Europea, all'interno dell'Unione Europea, è una mossa che può poi definirsi, diciamo, può poi rivelarsi essenzialmente controproducente, quindi è un tema questo su cui bisogna eh, ragionare perché se gli Stati Uniti non si occuperanno di rilanciare le relazioni transatlantiche, il grosso rischio, il grosso pericolo è che la Cina prosegua nella sua Penetrazione politica ed economica nel vecchio continente. Tra l'altro, ricordiamoci che proprio l'asse franco tedesco intrattiene delle fortissime relazioni di natura economica con Pechino, in primis, sicuramente, la Germania in vari settori, a partire da quello automobilistico, e in secundis, anche la Francia, quindi. Questo è un altro tema rispetto a cui insomma, eh, bisogna, bisogna stare attenti e l'Italia potrebbe giocare eh, un ruolo, non è facile ma neanche impossibile, un ruolo importante per, come vi dicevo, eh, riportare il, il baricentro verso una sfera atlantica anziché verso appunto, la, sfera, la sfera cinese. Dall'altra parte poi è ovvio che bisognerà vedere eh, come, eh, insomma, quale sarà la, la composizione del nuovo governo tedesco. Ehm, è vero che i Verdi, che con ogni probabilità entreranno in questo nuovo governo e che con ogni probabilità si riveleranno una, una forza decisiva, Ecco, hanno in passato assunto delle posizioni molto critiche sia nei confronti della Cina che nei confronti della Russia e che quindi hanno assunto delle posizioni critiche eh, nei, diciamo, r- rispetto a quella che era la hostpolitik di, eh, di Angela Merkel. Dall'altra parte però i socialdemocratici quella hostpolitik in questi anni l'hanno appoggiata e in un certo, di se- in un certo senso l'hanno addirittura come dire, favorita, per cui questo sarà un grosso... come dire. Un grosso punto interrogativo, eh, basterà la presenza dei Verdi per cambiare il corso diciamo così, eh, della politica estera eh, tedesca facendo sì che appunto, la Germania si allontani da Russia e Cina per eh, come dire, rilanciare delle relazioni con gli Stati Uniti che in questi ultimi anni si sono fatte sempre più tu, diciamo, turbolente non solo con Trump, eh, ma anche ai tempi di Obama, ricorderete infatti che eh, sì, insomma, nonostante la forma, e eh, la sostanza in realtà non è che la relazione politica tra Obama e la Merkel sia stata come dire, troppo idilliaca, eh, ci sono stati infatti diversi elementi di attrito, eh, di frattura, che adesso non vado a, eh, diciamo così, a, a ricordare nel dettaglio, ma dire, è un problema questo, Sp- spesso si è detto in modo semplicistico che era stato Donald Trump a... diciamo così a, det- a far deteriorare le relazioni transatlantiche in particolare le relazioni tra Washington e Berlino in realtà la situazione è molto più complessa si tratta di un processo che già era nato ai tempi di, di Obama è proseguito con Trump e che vediamo ancora oggi nato appunto sostanzialmente con, con, con Biden dicevo è come dire difficile fare delle previsioni perché sì i Verdi eh, hanno in passato, vi dicevo, criticato eh, Russia e Cina, però poi su altri temi, eh, come ad esempio, non lo so, l'Alleanza Atlantica, hanno un po' il freno a mano, quindi hanno una, eh, un, come dire, insomma, delle, delle visioni talvolta, un po' astratte che fanno poi che, che, che hanno poi un po' fatica a tramutarsi in progetti, in progetti concreti. Quindi, io su que- da questo punto di vista, non sono così sicuro che la presenza dei, dei probabile presenza dei Verdi nel prossimo eh, governo tedesco muterà in modo drastico la politica estera eh, della, della Germania. Anche perché, come vi dicevo, diversi interessi economici e commerciali tedeschi sono ormai sempre più orientati verso la Cina e in parte anche verso la Russia no? ricorderete tutta la questione che abbiamo affrontato a, a, a suo tempo eh, del gasdotto Nord Stream 2 quindi vedremo quello che, eh, che succederà però ecco l'Italia potrebbe candidarsi efficacemente adesso a diventare il vero referente statunitense in Unione Europea, spingendo laddove possibile gli Stati Uniti a rendersi conto della necessità appunto di avere delle relazioni transatlantiche forti per contenere efficacemente l'influenza di Pechino a livello globale. Questo è un tema appunto rispetto a cui è necessario eh, riflettere molto ed è un tema che insomma, l'Italia potrebbe, potrebbe far proprio. Poi certo anche l'Italia ha i suoi problemi di politica interna, è ovvio, però capite bene che con il nuovo Presidente della Repubblica eh, che sarà eletto a gennaio, fine gennaio, questi mesi, ottobre, novembre, dicembre e una parte consistente di gennaio, quantomeno la prima metà di gennaio, l'Italia ha uno spazio, diciamo, ancorché temporalmente ridotto per portare a casa dei risultati da questo punto di vista, perché come vi dicevo, Il nuovo governo tedesco prevedibilmente non nascerà tanto presto e molti sostengono che anche a Natale non sarà ancora nato. Dall'altra parte Macron eh, si sta sempre più avvicinando verso una campagna elettorale dura, abbastanza dura, e già in questi prossimi mesi probabilmente diventerà dura, tenderà ad assorbirlo sempre di più, quindi l'Italia potrebbe lavorare celermente in questi mesi proprio per rilanciare, dicevo, questo, questo rapporto non solo tra Italia e Stati Uniti, ma anche tra Unione Europea e Stati Uniti eh, per cercare appunto di arginare l'influenza di Pechino nel vecchio, sul vecchio eh, continente Quindi poi è ovvio, eh, molto dipenderà anche da quelle che saranno le scelte dell'amministrazione Biden. L'amministrazione Biden in questo momento ha diversi eh, problemi che non si limitano ovviamente al fronte internazionale, ma anche lì ci sono grossi temi di politica interna che stanno tenendo occupato il presidente eh, americano, anche perché ricordiamoci che gli stessi Stati Uniti si stanno avviando al voto. Tra poco più di un anno, infatti, anche gli Stati Uniti avranno le elezioni di metà mandato, novembre 2022. Quindi, è possibile che eh, a partire da gennaio, febbraio, marzo, grosso modo, eh, Biden inizierà ad essere più ancora più interessato alle questioni di casa sua, piuttosto che alla politica internazionale, perché i democratici negli Stati Uniti in queste prossime elezioni si giocano moltissimo e i temi caldi sono già sul tavolo a partire da quello dell'immigrazione clandestina. Eh, sapete, ne abbiamo parlato anche in passato, il dossier dell'immigrazione clandestina sta diventando sempre più ingombrante per l'amministrazione Biden e un'amministrazione che sotto questo aspetto si ritrova sotto il fuoco incrociato dei repubblicani da destra e da, dalla sinistra dello stesso partito democratico. E tra l'altro tenete presente che proprio l'immigrazione clandestina è un tema che diciamo eh, già in passato ha fortemente interessato la campagna elettorale per le elezioni metà mandato pensate soltanto al 2018 poi c'è tutto il tema dei rapporti all'interno del congresso con i democratici che sono spaccati eh, per quanto riguarda l'approvazione dell'agenda socio-economica dell'amministrazione Biden. Eh, ci sono, c'è una guerra intestina per quello che riguarda appunto il, il eh, la riforma infrastrutturale, insomma, tutti i temi di cui poi tratteremo magari diffusamente nelle prossime settimane. Ma questo per dire che l'Italia ha uno spazio temporale molto breve e eh, che deve sfruttare questi ultimi mesi del, del 2021 e le primissime settimane del 2022 per cercare nel limite del possibile di rilanciare i rapporti transatlantici approfittando appunto da una parte della debolezza francese e dall'altra di una Germania che in questo momento è presa nelle sue dinamiche interne perché tendenzialmente in questi anni l'asse franco tedesco a partire proprio da Berlino ha spinto invece sempre più l'Unione Europea verso posizioni diciamo così di, 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 di legame anche economico con, con Pechino quindi l'Italia adesso ha l'occasione per controbilanciare questo tipo di influenza e eh, vedremo, vedremo se, se ci riuscirà. Io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Una buona giornata da Stefano Graziosi. Come back. Come back. Avete ascoltato Come Back?